0: Детей
1: Макс, ну тебе еще не надоело на качеля качаться? Надоело А что делать? Да, делать-то сегодня совершенно нечего Слушай, а может пойдем на речку, а? Вчера же целый день там купались Надоело О, Василиса сюда бежит Мальчишки, чего делаете? Думаем Пойдемте лучше со мной. В одну игру поиграем. В дочке матери, что ли? Нет. А в какую? Пойдемте увидите. Нет, Вася, спасибо. Знаем мы твои игры. И потом мы заняты. Нам кое-что обдумать надо. Не мешай-ка. Жалко. Ну, как хотите. Я пошла. Ну что, Макс, что делать-то будем? Не знаю. Но на этих качелях я качаться больше не могу. Меня уже мутит. Может, пойдем посмотрим, что там у Василиса за игра? Я надеюсь, ты не собираешься играть в девчачьи игры? Нет, конечно. Ну, просто сходим, посмотрим. А то все равно делать нечего. Ну, пойдем. Одним глазком глянем. Так, передаю сюда. Бью этим. Вася,
2: ты меня опять забила. Ура! Ну, держись. Сейчас я тебе покажу, как надо играть. Слышал? Угу.
1: Что это они там делают? Побежали, посмотрим. Чего это вы тут делаете? О, класс!
2: Ничего себе! Настольный хоккей! А где вы его взяли? Представляете, ребята, соседка наша, баба Маша, отдала. У нее от внуков остался. Они выросли, а выбросить жалко. Я и забрала. Опа, ура!
1: Мама, я тебя опять забила.
2: Вася, так нечестно. Я отвлеклась.
1: Честно, честно, ты не отвлекайся. А дайте нам сыграть. Нетушки, я вас звала, вы не пошли. А теперь я с мамой играю. Ну, пожалуйста. В хоккей же играют настоящие мужчины. Нет, мы с мамой должны сначала доиграть.
2: Этого долго ждать. Займитесь чем-нибудь пока. ты да нам нечем заняться. Все, не спорьте. Раз вы здесь все собрались, то давайте отложим игры в сторону, И займемся серьезным делом
1: А давайте послушаем Евангелие
2: Именно это я и хотела вам предложить Рассаживайтесь по местам, а я принесу книгу Мы готовы И я готова Давайте слушать
3: Однажды на одном иудейском празднике Когда Иисус был в храме Его обступили старейшины иудейские И стали
0: спрашивать Скажи нам прямо Ты мессия? Я уже говорил Но вы не хотите верить Вы не верите даже чудесам моим Я сын Божий Я и отец одно Он богохульствует Побьем его камнями за богохульствами Много благодеяний я сделал вам За которые же из них Хотите убить меня? Нет, не за добрые дела хотим тебя убить камнями, да. а за богохульство, что ты называешь себя Богом! Да, да. Да. Это, да. Это... Да. Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божьим?
3: После этого опять хотели схватить Его, но Иисус спокойно вышел из храма.
1: Мама, мама! Иисус опять спокойно ушел? Как тогда,
2: когда его хотели в пропасть сбросить? Верно, Василек. Как бы люди ни хотели, без воли Божьей ничего они сделать не могут.
1: Какие же злые люди эти фарисеи и старейшины иудейские. Иисус столько добра сделал и больных исцелял, и слепых, и глухих, и хромых. Даже мертвых воскрешал. Они все равно хотели его убить.
2: Да, да. Это потому, что они хоть и считали себя самыми добрыми, умными и вообще лучшими людьми, а на самом деле добро ненавидели. Не могут те, кто сильно себя любит, любить и добро. Поэтому фарисеи ненавидели Иисуса. Ведь Иисус видел, кто они на самом деле. К тому же фарисеи завидовали Иисусу, ведь люди тянулись к Нему, а не к фарисеям. Но хоть и ненавидели старейшины иудейские Иисуса так, что даже были готовы убить его, а между тем приглашали иногда его к себе в дом.
1: Так зачем же они это делали?
2: Фарисеи приглашали Иисуса не потому, что любили его и хотели угостить, как добрая Марфа. Они приглашали его за тем, чтобы подсмотреть или подслушать, не сделает ли Иисус чего-нибудь такого, За что можно было бы осудить его?
1: Однажды
3: один из начальников фарисеев Пригласил к себе Иисуса Христа обернуться Была суббота, праздник Вдруг подходит к Иисусу человек больной водянкой У бедного больного раздулся живот Распухли руки и ноги Лицо у него было бледное Все его тело как будто налилось водой Он едва дышал Иисус оглядел присутствовавших в доме фарисеев И спросил
0: Можно ли лечить в субботу?
3: Фарисеи молчали, не зная, что ответить Тогда Иисус дотронулся до больного И исцелил его Смотрите! Вот. «Я здоров! Не, не может
0: быть! Как, как же это? Что мне сделать для тебя, господин?» «Иди домой с миром!»
3: Отправив исцеленного домой, Иисус спросил у
0: «Если у кого-то осел или вол упадет в колодец, разве не следует вытащить его, даже если это случится в субботу?
3: Ничего не могли ответить фарисеи Они были очень горды И никак не могли признать своей неправоты Видя их гордость, Иисус стал учить
0: Когда позовут тебя в гости Не садись на первое, лучшее место Может быть, хозяин позвал кого-нибудь старше тебя Тогда он подойдет к тебе и скажет Уступи ему место И ты со стыдом сядешь на последнее место. Когда позовут тебя в гости, займи последнее место. Тогда хозяин подойдет к тебе и скажет, Друг, садись сюда повыше. Запомните, всякий, кто гордится, будет унижен, А кто себя считает никем, того возвысит. Когда ты собираешься устроить пир и позвать гостей, то не зови одних своих друзей, братьев, родственников и богатых соседей. Ведь и они тебя когда-нибудь позовут к себе и тем самым отплатят тебе. Лучше позови на пир больных, слепых, несчастных. Они не смогут отплатить тебе тем же. И тогда тебя награди. Сам Бог? За этим же
3: обедом Иисус рассказал притчу О званных на ужин
0: Один человек Сделал большой ужин Он отправил своего слугу Позвать гостей на это угощение Но к кому слуга не приходил Все будто сговорясь Отказывали ему Один сказал Я купил землю И мне нужно пойти посмотреть ее
3: Прошу тебя, извини меня
2: А я купил э,
3: пять пар валов Иду посмотреть их, прошу тебя, извини меня
0: А я женился, и мне нельзя прийти Возвратился слуга к своему господину Господин, все, кого ты приказал позвать, отказались Один купил землю, другой валов А третий женился Тогда хозяин дома рассердился И сказал своему слуге
3: Пройди сейчас же по улице И приведи
0: сюда нищих, больных Хромых и слепых Слуга пошел и исполнил приказ своего господина Господин Я исполнил то, что ты приказал И привел нищих, больных, хромых и слепых Но еще осталось место Тогда иди по
3: дорогам И зови всех встречных Чтобы дом мой был полон Говорю
0: вам Никто из тех, кого позвал хозяин в первый раз Не отведает ужин потому что много званных,
2: но мало избранных. А что значит эта притча? Хозяин, приготовивший ужин, это Господь Бог, и Он всех нас зовет в Царство Небесное. Только многие отказываются от этого приглашения, занимаются пустяками, ненужными делами, грешат, поэтому много тех, кого Господь позвал к себе на пир в Царство Небесное. Но мало тех, кто достоин быть на этом пиру.
1: Но как? Как быть достойным, попасть на этот пир?
2: Надо не забывать о Боге, надо всегда помнить о Нем. И прежде чем сделать какое-нибудь дело, подумать, угодно ли оно Господу.
1: Ясно. Тетя Оля, какая интересная вещь, притча. Когда ее слушаешь, что не совсем понятно, чему она учит. А вы объяснили, и все сразу же стало ясно.
2: Да, чтобы понять притчу, ее нужно растолковать. И я вам в этом буду помогать.
1: А еще Иисус рассказывал притчи?
2: Рассказывал, но их вы услышите в следующий раз.